0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目，我们一起掌握新闻时事焦点。我们提到台湾的首善之区就是台北市了哦。那、嗯、么在台北市其实有两个。非常知名以政治人物为名的地标，那么这也是来自中国大陆还有外国的观光客必访的两个地方。那么一个是国父纪念馆，另外一个是中正纪念堂。其实呃，连我们台湾民众也都非常喜欢前往，特别是假日的时候，因为在这个寸土寸金的都会区，能够有一大块的绿地跟休闲广场是很不容易的。不过呢，如果说你来到这里的话，如果你曾经来到这里哦。会感受到什么样的氛围或嗅到哪些气息呢？未来啊、哦，这个已经被更名为自由广场的中正纪念堂将会有不同的风貌。因为呢，从九月份的时候，我们看到台湾的促进转型正义委员会已经公布了中正纪念堂的转型方案，要做什么呢？主轴就是要将这个中正纪念堂。啊，改为以反省威权的历史公园。嗯，这项决定呢，在一路坚持自由民主，但是在历史的回廊，我们回望或者是前瞻未来，这改变硬体建物的外观，还有重塑内部的景观，呃，可以怎么样来看啊？跟怎么样来思考呢？我们在今天特别邀请《天下杂志》未来频道总监陈芳玉来跟我们谈谈，如何来看反省威权的提醒。非常欢迎总监，您好。
1: 呃，各位听众朋友，大家好
0: 。好，我们提到这个中正纪念堂或自由广场，如果在政治的这个呃面向来谈的话，过去曾经都有我们跑过新闻的时候，都觉得大家吵得很凶，沸沸扬扬的哦。但是呢，最近呢又看到，哎，呃，它即将又有一个转型，而且是外部跟内部都要做一个很大的更新哦。我们时间点回到这个2007年，当时陈水扁总统任期内哦，就将中正纪念堂改名为台湾民主纪念馆哦。这个、牌楼上写的这个“大中制政有四个字，也换了标语。刚说的自由广场，用意是为了象征威权时代的结束啊、呃，要走向民主。但是刚刚提到了促转会，在日前举办了。一些研讨会，事实上在更早之前已经公布了一个转型的方案呢、哦。呃，在这个时间点再提出来，会觉得说有它的一个未来性跟积极要去推动的。一个可能性哦，这个时间点来再提出来，我想呃，在最近我们天下杂志有一系列的文章推出哦。首先，请总经理来谈谈，你怎么样来看？我们为了要让大家来反省所谓自由民主，要把这个威权图腾给换掉，呃，有什么样的一个重要性呢？
1: 呃，我先说明一下，其实处长会他并没有做出任何的决议、嗯，就是说并没有决定中正纪念堂未来一定要变成什么样子，只是说呃，他们的法定的任务之一是要提出未来呃，中正纪念堂它可以变成什么样子，然后去淡化它现在的威权的色彩。那这个威权的色彩可能包括就是有呃蒋中正的塑像。然后还有一座呃。嗯非常就是比较宫殿式的建筑物，那还有比如说卫兵在那边定期的有一些交班的行动，然后还有整个中正纪念堂园区的那个设置，其实就是一个非常啊、呃、崇拜式的一个中轴线，就是很像那个北京的那种像皇帝朝拜这样子。整个建筑设计其实、呃、都显示了这个园区其实它是一个非常威权的象征这样子，所以他们必须。需要针对这样子的设计提出一些建 议， 但所以现因为是有这样的任 务， 所以他们才在呃大概就是从九月开始陆陆续续办了蛮多场的研讨 会， 去邀请各界的专家来呃针对未来装机量可以变成什么样子来提出一些的建 议， 这样。那因为。他这个想法一丢出来之后、嗯，因为过去每次讨论这件事情的时候，嗯、他很容易就会落入政治的对立，嗯、就是呃一方说这是功过相抵，然后另外一方说的叫做政治追杀、嗯，反正这个事情一直都好像容易陷在那个政治的泥淖里面，很难往前走。嗯嗯。那这次我觉得比较意外的，说这个议题被丢出来之后，他呃首先是在建筑界嗯被广泛的讨论，嗯、就是。可以看到，我们这次其实收集了好几位知名建筑师的针对中正纪念堂的一些建议。嗯嗯嗯那呃，有些人会认为说，可能第一步就是我们先去除它的雄微色彩，就是先。<音><音>不要让宪兵在那边呃交班，或是对他尽力助手这样子、嗯。那也有人认为说，其实他很适合作为立法院的迁建的新地点，因为其实立法院说要迁建这件事情，已经讨论大概可能快要二十多年。在一九九零年代的时候，就有人在讨论说，立法院其实已经是不够。嗯嗯，那他如果能够搬到中正纪念堂来，他刚好就是一个民主对呃威权统治者的一个执事，所以他这样子的设计也可能比较符合台湾现在自由民主的这个政治体制。那当然除了这个之外，也有很多不同的想法。说它可以变成一个生态公园，因为现在、嗯、哼哼呃，过去我们可能完全不会思考到有什么气候变迁这一类的问题，但是现在、哦嗯、气候变迁是很严重，但整个中正纪念堂它可能超过一半都是水泥的铺面，都是瓷砖，这样、嗯、哼哼这样子对于整个环境来讲是好的一个安排吗？所以有非常多非常多这样子的讨论。嗯，我觉得还蛮有趣的，在现在这个时
0: 代这样嗯嗯。对，呃，非常谢谢总监告诉我们，其实还没有定案，大概就是一个方向嘛，哦，所以近期呃，就是座总会，我也邀请很多的专家一起来抛出想法，比如说，呃，是不是把这个立法院、国会大厦就直接放到这边来？啊，甚至也有这个改为亲子活动空间呐、啊，现在少子化啦，其实呃，这个思维也不错。还有这个全球气候变迁的问题，是不是生态公园也是可行的？另外就是台北博物馆群等等这些呢，可能都有待各界提出他们的一些想法哦。好，如果说呃，以这个呃，就把立法院搬到这边来，已经讨论二十多年了，在你们所搜集到一些建筑界他们怎么样来看？要搬呃，全部把它搬进去嘛？或者是他们有什么样的建议呢？这些建筑师，嗯，有蛮多建议
1: 。的。有<笑>些有些人觉得可能会是在哦、嗯，比如说两厅院的地下室，它就是空间很大哦，哦或是说对，也有人想说，那或许是不是把这个雕像移走，然后放在我们现在的那南瓦白。哦抢的那栋建筑物里面，或者说有没有可能另外再建一栋、哦？然后这个都还是在
0: 想象当中，知嗯哼，所以这个面积有多大？二十五公顷，真的土地，公顷真的还蛮大、就是，在台北是真是一个很大的一个费哈、嗯，都市的费。呃，所、嗯、以、就是
1: 、比大安森林公园还大
0: 的，还大，真的是。它在
1: 过去就中,中日治时代一直，它都是一个军营。嗯可是他到了一九七零年代的时 候， 一度被规划成是一个经贸园区。可是当蒋中正过世之 后， 呃， 他非常快的就被指定为要来做一个纪念的场 馆， 但它实际上是一个公园的
0: 用地。嗯嗯嗯，其实如果呃有机会，就是说曾经到过中央纪念堂，也会跟我可能有类似的感受，就是说呃可以感受到一些威权，没有错。像刚刚提到这个宪兵交接，我们刚刚提到就是有外国公安课，有些是特别还等这个时间来看这个宪兵交接的仪式啊。那另外就是旁边有些公园哦、啊，但是。嗯、呃，还有一些艺文的表演，就觉得它是一个包容并蓄，什么样都可以容纳在这个空间。但是现在就是说，处长会有一个想法啦，就是这威权要打破啦。哦。但是我又觉得，有时候历史这个东西哦，就是让它停留在那个地方，有时候也是唤醒你历史所走过的痕迹。那你可以用什么样的角度去思考，也是另外一种。可以留下来吗？然后再改变一些呃内部的一些做法。或许听众朋友也可以在听我们节目的时候，也可以想想，你到底希望这个中正纪念堂是一个什么样的样貌？维持原貌吗？还是可以怎么做？哎，其他国家他们是不是也有类似的呃做法？或许我们也可以做一些参考。
1: 就是中正堂、纪念堂到底未来可以变成什么样子、嗯？其实就很明显的会有两派的说法、嗯，就是有一派的人会认为说，那蒋中正他是一个呃独裁的。呃领导者，那尤其是二二八事件还有白色恐怖事件，其实还有蛮多的受害者的遗族现在还活在台湾这块土地上，所以他们每次经过忠正纪念堂的时候，嗯、这个建筑物还有这个雕像本身，其实就会引起他们对那个事件的一些伤痛。嗯。对，那所以这个部分其实是我觉得我们必须要考虑，必须要同理他们的感受、嗯。那另外一个部分，当然也有一群人，如果他没有直接受到白色恐怖的冲击的话，他可能会比较认为说，嗯，对啊，历史它的确就是一个，它已经过去了，为什么我们要一直去想过去的事情？难道呃，不可以就让它现在就现存在这边吗？那当然也有另外一派人，他就会认为说。那我们现在其实这一个中正纪念堂，我们现在可以在上面散步，我们可以上面练拉拉队、跳土风舞，甚至我们可以在广场上面办云门的表演，甚至在上面办演唱会，嗯、或是办一些很有趣的活动展览，甚至现在连呃白色恐怖受难者他的画作都可以进到中正纪念堂里面去做展览。嗯、那这样。的一个多元空间利用，是不是也已经足够做到，就是淡化中正纪念堂它本身的嗯哼去维权色彩呢、嗯？那我觉得这是现在三方比较不一样的看法，这样
0: 子。是是，那刚刚提到国外的一些做法，<笑>或许在呃，你们也有刊登出来一些建筑界他们的一些看法，是不是有些人有触及到，就是说？国外有些做法是可以来做一些参考的呢
1: 。好，现在我觉得现在有一个、嗯、就是有一个观点就是说，哦、呃，因为这件事情已经是就白色恐怖啊这些事情已经是历史了、嗯，那所以我们就算把呃蒋中正的雕像啊中正雕像留在那边，也是可以作为一种嗯嗯。那有些人他举的例子可能会是像是呃犹太人的那个集中营，嗯，那但是其实也有一些专家他们就会反驳这个观点，比如说集中营它是一个受害者，我们是我们是在纪念受害者，哦，没有人会纪念加害者，嗯嗯嗯集中营是。一。个受害者，他们死亡的地点，但是你不可能在德国看到任何跟希特勒相关的塑像或者什么。那甚至我们这次有找到一个国外的案例，就是柏林，其实他们在呃二次战后，其实有在柏林的市中心发现当时纳粹的总部，还有他们的一些档案的存放的地方、嗯。那德国人他们做法就是把那个整个。碉堡，那是一个地堡，就是藏在地下面，整个碉堡完全的炸毁，然后从地面上是几乎完全看不出来这里曾经有一个这样的地方。那呃，目的是希望不要留下任何的遗迹，让那些崇拜呃纳粹或是怀念这种德国独裁历史的人有地方可以去聚集或者是悼念。嗯嗯嗯那他们只有留下，就是给。就是当时受害者他们的一些建筑物，像是集中营。那他们还有另外一面墙，是把所有当时加害这些犹太人的军官或者是人的名字全部公布出来，来作为提醒。嗯、所以他们的确保留了某些历史建物，嗯、但并不会保留呃加害者的相关纪念物。
0: 嗯嗯，所以这个是差异所在。是，您提到就是加害者跟受害者，的确呢，好像对于受害者呢，我们会有一定程度的理解跟同情；对于加害者，会觉得为什么要纪念，这个好像比较不容易在心里头会可以去接受的哦。所以这是谈到这个，在柏林啊、呃，他们也有类似的嗯一个建物呢，他们啊、呃、在对于过去的历史，他们如何来做相关建物的一个重新的改造呢？提供给我。我们的一个参考，我想呢，对于这样的建物，中正纪念堂未来会呈现什么样的风貌呢？嗯，天下杂志在最近把一些相关建筑界或各界的一些意见做了。一些整理，我们稍后节目后半阶段，我们再持续针对嗯这个有关中正纪念堂的一个地景，你有什么样一个想法呢？再跟总监来好好的聊，或许呢，我们是不是可以从另外一个角度出发，或者说你有想到什么呢？可以跟我们一起来做一些思考。我们节目稍回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李安安居》。我们在今天节目当中邀请到《天下杂志》未来频道总监陈芳玉。我们在今天呢，我们一起来聊聊，就是位在台北市的中正纪念堂。嗯，在日前呢，嗯，透过这个促转会已经对外公布未来的转型方案。最近也紧锣密鼓呢，开了很多的这个研讨会，大家来呃想一想未来的中正纪念堂。要改变过去这个威权的形象，内部外观要怎么样来改变？这么一块大的面积，二十五公顷，该怎么样好好的来利用哦？好，我们刚刚提到就是说，呃，我们天下杂志也让一些专家，特别是建筑界，他们都抛出了一些想法哦。那不晓得呃，在位在台北市这样一块地方，促转会，我们知道它的明年的这个阶段性任务，好像就暂时画下句点了。哇，这样的一个讨论最近开始的。哦，总监，呢，好像是不是台北市民这个时候特别有这个机会来表达他们的看法？你呃，可不可以分享一下你所呃关注到的，怎么样一起来啊、呃、聊聊这个中央纪念堂啊、呃、未来怎么走呢？嗯、呃，怎么改变？
1: 对，因为处转会就的确是明年他的任务就到期，他、嗯、可能就要面临解编。那我觉得本来这个到底台北市中心，尤其是首都中核心的这么大的一块地，它可以做什么样的利用，它本来就应该要回归到所有市民来做决定。嗯、对。他可能可以开一个头，就是、说：“哎、欸，这个事情是可以讨论的。Mm-hmm. ”那当然，他会从他的机构任务，也就是转型正义这个角度来引导这个讨论。但是，我觉得回到市民的角度， mm-hmm. 就是我们的确也可以来思考一下：，当纪念堂这块土地是四十年前我们决定它要用来做一个纪念蒋中正的一个园区， mm-hmm. 那四十年后，整个台湾台北。我们的环境也面临很大的挑战，城市城市也有很多的新的议题出现。那未来这块地有没有更好的利用方式？嗯嗯，那它比如变成呃国会啊，或者是变成一个绿绿色生态公园，或者它变成一个呃什么样，甚至变成国家一廊。嗯，那我觉得这个事情，他就是应该回到市民一起来讨论，毕竟这是一个公民社会嘛。那我觉得另外一个很巧的时间点，就是明年我们也要选出新的台北市长，没有错。嗯哼哼，那我觉得这个或许也是现在有意参选市长的几位呃参选人，他们应该要来表达他们对于这一块司法土地有没有一些新的。规划的个
0: 时间这样。子，嗯嗯嗯嗯，提到呃一个重点，就是说促转会呃算是中央的嘛成立一个临时的机关，但是他在明年的时候就会解编了哦。那接下来会怎么走？如果说到时候呃只走到某个部分的话，就停下脚步吗？所以呢，重点好像重担放在未来的台北市长了哈、哦。<笑>那到底要不要承接哦？因为土地是位在台北市，所以。应该是开放大家共同来讨论是，是台湾每个地方，还是说在台北市市民可以来参与这样的讨论？或应该要发表他们的看法
1: 。我觉得其实是应该是每所有的台湾人民都可以表达他的意见、嗯，因为说虽然这块土地它是在台北市市中心，它当然它跟台北市民的生活区居最息息相关，但是它当然它也是台湾的首都台北市的一块很重要的土地。嗯但是你去看国外其他的城市，尤其是首都，其实他们都有一些特殊的规划，包括他的一些场馆的设置。其实他在某个程度上也象征了这个国家，他在面对全世界的时候，他想要展现什么样的价值？嗯。嗯就是你去看美国华盛顿特区，他们其实呃谁的纪念碑可以放在那边，然后他们要纪念谁，然后整个坐落的顺序什么，其实也就是在对外说一个美国的故事。那我们要怎么对别人说一个台湾的故事？我们要把什么样的东西放在呃首都的核心里面？我觉得这就是全台湾人可以一起决定的事情了
0: 。哦，这个如果让大家可以来发表一些意见看法，做决定。当然很好，可是可能在台湾的我们好像不太习惯哈、哦，一般都是可能<笑><笑>是市长、县<笑>市首长做决定，或是你是什么首长呃，我拍板定案，或是跟议员们讨论之后，或开了几场公听会之后就拍板定案哦。这个这个对对对我，我们是，我,我比
1: 较习惯这种模式、嗯，但是我觉得有一个还蛮成功的案例，就是现在高雄的魏武、嗯、哦，就是说呃，在出版出版会办的其中一场活动里面。其实有请到魏武营现在的音乐总监，就是那个简文斌简老师，他来、啊。那他也曾经是两厅院的总监嘛。啊、我们大家知道，魏武营在高雄，其实是一个长年以来，他是一个新兵训练中心。他也是一块非常大的土地，可是他就是被围墙围起来了这样子、嗯。那但是后来也是因为在地团体的不断的倡议，然后当然还有市政府，然后还有中央，所以最后决定把这块土地整个打开，然后让。它变成了台湾第二座国家级演艺，就是音乐中心的落脚处，这样子。Mm-hmm. 所以它现在也变成一个非常大的公园，然后有一个音乐厅这样子。Mm-hmm. 那啊，简文斌就会讲说，他们怎么样经营这块地方，让它变成每一个人都可以接触音乐的一个所在，而不是像过去居营、mm-hmm. 也的确是一个比较像温权比较封闭的这样的一个场所。所以我们可以或许可以透过呃魏武营这整个。改变的过程，还有他现在跟当地人的一个互动的模式，去想想看，我们的中正纪念堂是可以变成什么
0: 样子？嗯，的确，啊，就为武营的啊、呃，这个打造的模式呢，可以提供我们一个很好的参考经验哦。呃，像新竹市有打造一个动物园跟运动员，哦、嗯呃，全部打开来哦。当然，这也是在历经几年之后啊，我们所看到哇，完全不一样。当然，我们是肯定的，但是如果说。打造的不好的话呢，就会失望，当然就会反映到选票。所以我觉得说，如果在过程当中啊，不是只有专家或学者他们的意见，民众也可以来参与的话，哇，那真的是大家一起来完成，嗯，这个应该它的意义非凡哦。所以像魏武营的这样一个模式，他当初是有纳进这个民众的一些建议跟看法吗？
1: 它应该比较是，就是地方一些 N P o 团体他们在推动这样子，只是最后结果这样看起来还不错，因为它可能也比较没有那么浓烈的政治色彩，所以它就是变成把一块从国家的土地变成。附近所(笑)有人都可以成去的土 地， 所以当然是可能大家就会比较皆大欢喜一点。然 后， 但是中山纪念堂它显然 有， 它当然有一些政治色彩这样 子， 所以我觉得这个讨论的过程可能要花更久的时间。就像现在美 国， 其实我们这次在这个研讨会里 面， 其实也听到一个从美国回来的那个侯志仁侯教 授， 他也提到 说， 呃， 其实美国也长期以来会有种族冲突的问题嘛。那去年其实大家最熟悉的就是那个 呃， 有一个黑人他被。警察就是跪在脖子上，最后致死这样子、嗯。那这个事情当然就在美国掀起了更大的种族冲突。那这也使得在维吉尼亚州呃，他们在中心的那个最大的那个城市，他们本来中间有一座是纪念当时呃南方就是主张蓄奴的那一方的李将军的一个铜像嗯。嗯。那也因为这个，大家就是整个对于这种的种族冲突的议题再度又风起云涌起来，所以这个事情就让。呃，不管是民众或者是他的市政府，就决定说，那我们要把这样的雕像移除。哦<音>，所以这件事情大概也是从一九三零年代到现在，大概已经过了快要一百年，这一个冲突的这个雕像，它真的才被。这 样， 所以或许我们可能也需要一个更长的讨 论， 或者一个更适当的时 机， 得到更多的共 识， 那我们才可能对这样子的一个重大的公共地 景， 就是中央纪念堂或者是里面的雕 像， 做进一步的决策。我觉得可能还需要一
0: 点时间。应该是吧。好，我们提到转型正义这四个字，有些人对这四个字的理解或接受，嗯，再放到这个建物里头程度,程度不一样，所以这个还需要很多的时间，大家共同去讨论哦。呃，在台湾都说呃有所谓的蓝绿这个色彩，然后政治立场不一样，然后遇到这个这样子的一个所谓需要转型正义，威权又要打破，嗯，这个有些字也我们运用这样我说出来，很多人可能听得还不是很舒服哦。呃，所以呢，这还。有很多讨论的空间，所以就诚如今天总监提到，就是说，哎，如何展现一个呃台湾的一个价值哦？那我想大家可以从各个面向，我想啊、呃，更哦、呃，有一个金融必蓄的一个态度呢，去看待这样的一个问题。因为我想台湾民众对于这个事主的功过定位，应该都没有共识，大家都还有一些看法哦。短期内恐怕也都没有办法落定哈。所以，当促转会明年的阶段性任务告一段落之后，谁来接手？如何来做决定呢？嗯，我们希望民众不要沉默哈、哦，都有呃机会有表达的呃这样的空间的时候呢，还是要对这个议题来赋予您对这个城市规划的一个关心。好，进公园或将立法院装进这次游广场呢，有一些人提出这样的建议哦。呃，那我想都有讨论空间呢。我们刚刚一直提到破除威权啦，啊、呃，要打掉既有图腾或图像。嗯，或许打掉了就会遗忘，但是怎么样反省？如果说处长会那目前主任要反省啊，那到底怎么样反省？到底有什么样的可能性呢？在充实内部之后，我觉得这是一个很难得的机会，跟可以利用这个限地的资源进一步活化，才能够展现更有意义的价值啊！希望大家能够多多啊来思考一下，也非常谢谢我们陈芳玉总监今天的分享，感谢您，谢谢
1: ，谢谢。不止有新闻，还有您想知道的两岸时事
0: ，都在《两岸 I N G》节目。好，那么以上就是在今天我们所探讨的焦点议题，就是中正纪念堂要破除威权，到底未来可以有什么样的一个公共空间的打造呢？大家不妨想一想。好，我们持续呢在节目尾声呢有几个焦点新闻提供给您，包括英国《金融时报》有数十处的国际分社记者、《昔日年度风云女性》还有读者他们合作整理出一份25人的名单，将蔡英文总统列为2021年。二十五位最具影响力女性之一。那 么，《金融时报》呢？ 还邀请了前英国广播公司中国新闻主编葛瑞希撰写介绍 词， 文中赞扬了蔡总统在2021年体现了面对挑战仍坚守民主的韧 性， 冷静引导国家度过处于威权与民主之间、地缘政治断层线上的危险。文章里头说，美国对于 COVID-19 疫情反应迟钝，国内政治动荡，以及从阿富汗混乱撤军，再再让北京当局信心日益增强，认为美国的全球实力和信誉正在衰退。而台湾作为未来任何东亚霸权争夺战的核心，北京当局也越来越强势地在台湾周围展示了军力。不过，蔡总统面对恫吓并不屈服，不像全球许多政界和商界领袖看到北京当局一有不满就自我审查，他也不引起对抗，而是持续透过自身领导风格，清楚展现台湾的价值观和庞大的邻国有何不同。文章里头也写到了蔡总统的领导力。为所有人上了一课，如何尊重中国利益，同时又不出卖自身利益。那么对此呢？总统府发言人张敦涵今天是转述，蔡总统认为，总统代表的不是个人，而是国家；有影响力的不是他个人，而是台湾。总统也特别感谢全体国人团结努力，因为台湾人民的坚韧，再次挺过了疫情的挑战，并坚定的在民主防卫的最前缘守。护。护民主自由的生活方式，因为全体国人的团结努力，向全世界展现台湾是区域和平稳定的贡献者，也是全球经贸的可靠伙伴。那么，除了蔡总统列为2021年二十五位最具影响力的女性之一之外呢？纪念其他人选的女性呢，还包括了美国众议院议长佩洛西、华人导演赵婷，还有香港命运人士周婷。等人都上榜了。另外一个焦点持续来关注，立陶宛媒体今天报道，部分企业对中国出口再遇到挑战了。这是不是我驻立陶宛代表处成立之后，中国的再度施压呢？目前传出中国海关呢将立陶宛自电子作业系统移除，货物无法清关。立陶宛政府正寻求跟欧盟协调，集体反制北京。那么根据立陶宛中国贸易协会的资料，尽管农林牧等产品受到双边外交风波冲击，对中国大陆输出受阻，但生物科技等等技术门槛较高的产品，则是几乎不受影响。以上就是今天两岸 I N G 节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。